0: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ أُلَاءِكَ هُمُ Assalamu alaikum wa j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Raffermi ton cœur, je suis très heureuse de te retrouver. Si tu me découvres, moi c'est Aïssatou, passionnée de spiritualité et de transmission. Dans ce podcast, je souhaite te transmettre des éléments clés de la spiritualité musulmane et mon intention est de le faire, Inch'Allah, de manière simple et accessible en espérant que ça te sera utile. Alors aujourd'hui, on va attaquer le deuxième épisode de notre série de podcasts qu'on va appeler « Allah M. Donc tu te, si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, on a commencé par Allah aime les muhsinin. Donc on a découvert un peu le concept d'Ihsan, on a redécouvert on va dire, je pense que ce n'est pas une nouveauté pour toi, mais en tout cas on a essayé de, de parler d'Ihsan, de mais de manière générale cette série de podcasts va tourner autour de ces qualités euh, aimées d'Allah et citées dans le Coran. Donc tu le sais maintenant, l'idée de ce podcast, c'est de cheminer, de se rapprocher d'Allah. Et je me suis dit que dans ce process, bah, ce serait intéressant de voir toutes ces qualités et surtout comment faire pour les mettre en pratique dans notre vie. L'idée, c'est vraiment de repartir avec des, des astuces, des choses à implémenter. Ce n'est pas juste d'écouter et puis, et puis de ne rien en faire derrière. Quoi. Voilà. Alors pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une très belle qualité, euh, c'est à sabre euh, c'est souvent traduit par euh, patience par endurance, par persévérance euh, c'est un concept qui est cité plusieurs fois dans le Coran euh, un savant nous dit que c'est cité environ 90 fois c'est aussi cité dans plusieurs hadiths c'est tellement important qu'Allah nous dit dans le Coran euh, donc on va retrouver ce verset dans Al Imran à la, à la Ayah 142, euh, Allah nous dit, « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont en rang. Voilà. Allah, il nous dit clairement qu'il nous mettra à l'épreuve pour distinguer ceux qui sont fidèles, qui sont constants, avant l'entrée du paradis. Voilà. Le, le, le verset... Euh, il, est, il est clair, il est net, il est précis. Et ça, ça a toujours été le cas. Et ça, le Coran nous le rappelle très très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a subi épreuve sur épreuve. Les prophètes avant lui, ils en ont subi. Les grands savants de l'islam ont subi des épreuves. En fait, c'est un process naturel de test, euh, de sélection qu'Allah a décrété pour voir qui, qui c'est qui mérite sa récompense ou pas. Donc c'est Allah qui l'a décrété, on n'y peut rien, on y sera tous soumis. Et bien évidemment nous, c'est ce que je te disais, on fait partie de sous l'eau, on va être testé. on va être éprouvé. et donc la réaction qu'Allah attend de nous c'est de faire preuve de sabre euh, tout comme l'ont fait les prophètes avant nous, tout comme l'ont fait les savants avant nous. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le, le, les épreuves normales, qu'est-ce qu'on doit faire Faire preuve de sabre, mais alors par où on, on commence Comment on fait <rire> C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillah, tawakal tawdallah, la hawla wa la quwwata illa Alors, première partie de notre épisode de podcast, qu'est-ce que c'est à sabre Alors, à sabre qu'on va traduire par patience, endurance, persévérance, en fait c'est cette qualité qui permet d'avoir l'amour d'Allah, rien que ça <rire> Allah nous dit dans le Coran euh, <inaudible> voilà. euh, qu'on pourra traduire par Allah aime les endurants euh, les sabirines donc les endurants, les persévérants, les patients, donc ça on va le retrouver dans Ali Imran, la Ayah 146, voilà. C'est une, une qualité qui permet que Allah va nous aimer. <rire> Allah nous dit encore dans le Coran que à sobre c'est cette qualité qui va nous permettre d'avoir son soutien. Il nous dit dans Al-Baqara, toujours, à la, non, pardon, dans Al-Baqara, tout à l'heure, c'était Ali Imran. Là, à, dans Al-Baqara, à la Ayah 153, il nous dit... Donc je pense que c'est un verset que tu as normalement déjà entendu. Donc Allah nous dit, Ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance à sobre, et dans la prière. Les deux sont liés, hein? endurance et prière. Et Allah est avec les endurants. Allah donc va soutenir ceux qui sont des sobereens. Tu vois, donc euh, déjà ça plante un peu le décor. Hein? <rire> Je les trouve magnifiques ces versets, très très réconfortants. Alhamdulillah. Et toujours dans le Coran, Allah nous dit que la patience à sobre euh, a toujours une bonne finalité en fait. Et que la récompense qui est due cette patience, elle n'a pas de prix. Donc ça, on va le retrouver dans, dans la sourate Az-Zumar, à la aya 10. Allah nous dit, en vérité, les persévérants seront récompensés au-delà de toute espérance. Voilà. Donc, c'est une qualité aimée d'Allah. C'est une qualité qui permet d'avoir son soutien. C'est une qualité qu'Allah va récompenser au-delà de toute euh, espérance. Et enfin, le prophète. Alors, je t'ai dit, c'est une qualité qui est citée quand même 90 fois. Donc là, j'ai juste extrait trois versets. Mais en réalité, tu vas trouver énormément de références à, à sabre dans le Coran. Et même dans la sunna, je t'ai sélectionné un, petit, un, un hadith. Pardon. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui persévère, donc qui fait preuve de sabre, Allah lui donne la patience et aucun homme n'a reçu de meilleurs et de plus larges dons que la patience. C'est rapporté par Al-Bukhari. Donc là, euh, Al-Bukhari, parlons, donc là, là nous dit, le prophète, sallallahu nous dit que personne ne peut avoir un don euh, plus large que la patience. Donc encore une fois, tu comprends que cette qualité, elle est précieuse, et elle est rare, et ça, le Coran nous le rappelle, la sonnette du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également, nous le... Rappel. Bref, la Assobre, ça va être indispensable dans tout cheminement spirituel. Pour quelqu'un qui veut se reconnecter à Allah, pour quelqu'un qui veut raffermir son cœur, Assobre, ce sera indispensable. Ça va nous permettre d'avoir l'amour d'Allah, ça va nous permettre d'avoir son soutien, ça va nous permettre d'avoir sa récompense. Euh, et surtout, ça va nous donner un mindset, un état d'esprit qui va... Faciliter notre passage sur Terre. Voilà pour cette première partie d'épisode. <rire> Ciao, là, on va attaquer la deuxième partie. Alors maintenant, on a planté le décor. On sait ce que c'est à sabre. Mais dans quel cas de figure, du coup, on devra faire preuve de sabre Tu vois Parce que l'idée, c'est pas juste de rester dans le théorique, mais euh, dans notre vie ici-bas. En fait, on devra faire preuve de sabre dans trois cas de figure. Le premier, donc ça c'est les savants qui nous l'enseignent. Le premier, il faudra persévérer, être endurant dans l'obéissance d'Allah. Donc c'est le premier cas de figure où on doit faire preuve de assobre. Donc persévérer dans l'obéissance d'Allah, ça veut dire persévérer dans nos actes d'adoration, dans nos obligations au final. Ensuite, deuxième cas de figure, on devra faire preuve de assobre face à la désobéissance dans la Les deux, hein, les savants citent les deux. Persévérer dans l'obéissance, persévérer dans la face à la désobéissance et donc dans les interdictions. Je pense que ces deux-là en général, on les oublie. Parce que souvent quand on parle de sabre, les gens pensent souvent à épreuve et en fait, il faut également être persévérant dans ses actes d'adoration, mais aussi dans ses, euh, face à la désobéissance d'Allah. Les deux sont quand même intimement liés. Enfin, il faudra patienter, il faudra être endurant face au destin et donc dans les épreuves. Et celui-là, on le connaît bien en général. Donc la patience face au destin, face aux épreuves, qu'est-ce que c'est D'abord, un, c'est délaisser le mécontentement. Ça, on va en parler après. Il y en a qui sont mécontents parce qu'ils ont eu une épreuve. Donc ça, il faut le délaisser. C'est supporter le désagrément. J'ai une épreuve, elle n'est pas agréable, mais je dois la supporter pour Allah. C'est aussi éviter au maximum de se plaindre aux gens. Car se plaindre aux gens, ça contredit le concept de, de, de sabre, en fait. Contrairement au fait de se plaindre à Allah et ça on va en parler inshallah et c'est même une très très belle euh, solution de se plaindre à Allah. OK Ensuite, il y a deux qualités indissociables pour le croyant. C'est à sombre et à chukr. Donc ça Allah nous le rappelle à plusieurs reprises dans le Coran. Il nous dit que il y a des signes pour pour, euh, pour tout homme plein d'endurance, de, pour tout homme et plein de reconnaissance. Souvent, il va lier shukr et sobre. En fait, le véritable croyant, c'est qui C'est celui qui sait faire preuve de patience face aux épreuves et de shukr, de reconnaissance, face aux bienfaits. Le véritable croyant, il se situe toujours entre les deux. Il m'arrive un bienfait, mon réflexe premier, c'est « Alhamdulillah, je suis reconnaissant d'avoir ce bienfait », il m'arrive un truc un peu moins agréable, bah Alhamdulillah aussi, ça fait partie du process, et je dois patienter face à cette épreuve. Ok Et, et euh, le prophète, salam nous rappelle dans un très beau hadith, que tu as peut-être déjà entendu, il nous dit que l'affaire du croyant, du croyant est étonnante. Tout ce qui le touche est un bien pour lui. Et cette faveur, elle n'appartient qu'au croyant. Tout ce qui le touche, hein, t'imagines, tout est un bien. Tout est un pour lui. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une très bonne chose. S'il est victime d'un malheur, bah, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une très bonne chose. Et ce hadith il est rapporté par par euh, musulman. Donc, on comprend dans ce magnifique hadith que tout ce qui touche le croyant est une bonne chose, que ce soit dans les moments de bonheur ou de douleur, dans l'aisance comme dans l'épreuve, dans la facilité comme dans la difficulté. OK Donc, voilà pour cette deuxième partie euh, de, 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 de podcast. Maintenant, on va attaquer la euh, bah, troisième et dernière partie. Comment est-ce qu'on va faire pour cultiver à sabre au quotidien, comment on va le mettre en pratique, comment on va devenir, Inch'Allah, on l'espère, une sabirine, un sabirine, inshallah. Alors, on a dit que qu'il fallait faire preuve de sabre dans trois cas de figure, dans l'obéissance, dans les actes d'adoration, face à la désobéissance, donc ne pas tomber dans les péchés, et enfin, face au destin et donc aux épreuves. Alors, je vais regrouper les deux premières parties. La patience dans l'obéissance et face à la désobéissance. On commence par ça. Alors, comment on va cultiver le sabre euh, dans l'obéissance et face à la désobéissance ben Ici, tu t'en doutes, <rire> il n'y aura pas de secret. Il n'y aura vraiment pas de secret. Le but du jeu, c'est de multiplier les bonnes actions pour maintenir notre foi la plus haute possible. Il n'y a, a, a pas de, à chercher de midi à 14 h Il n'y a pas de recette miracle, en fait. La nature est la horreur du vide. Je, je pense que je l'ai déjà dit dans cet épisode, hein, dans, dans différents épisodes de podcast, la nature a horreur du vide. Retiens bien ce principe. Soit ton cœur, tu vas le remplir de lumière, de nour, euh, soit c'est le contraire de la lumière qui va s'y installer. En fait, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Iblis, il est là. Il est toujours aux aguets. Il a un seul job, c'est de te pourrir la vie et de t'amener avec lui en enfer. Il a, il a un seul job sur Terre, il n'en il en a pas deux, il n'en a pas trois, tu vois. Toi, tu as plusieurs missions sur Terre, mais lui, il a une seule mission, et cette mission, elle a commencé il y a des millions d'années, t'imagines. Donc, il a eu le temps de se perfectionner quand même hein, entre-temps. Et lui, il est toujours aux aguets, il n'attend que des brèches pour plonger dedans. Donc, si tu ne veux pas euh, ouvrir une brèche pour Iblis, il n'y a pas le choix. Il faut multiplier les bonnes actions, en fait, il n'y a pas le choix. Si tu ne veux pas plonger dans la baisse de foi, dans la désobéissance, dans les péchés, il n'y a pas 46 solutions. Il faut multiplier les bonnes actions. Et surtout, quand tu es en période de baisse de foi, il faut faire des actions qui te sont faciles. Il faut privilégier la facilité. Le but du jeu étant d'abord de... Remonter. Il ne faut négliger aucune occasion de bien. Souvent, on a des baisses de foi et on veut attaquer des gros morceaux du style euh, je vais commencer à faire euh, la prière de nuit, je vais prier, euh, je vais jeûner, euh, je sais pas, euh, trois jours par semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et ma foi, elle va monter. Alors, si tu arrives à le faire, Alhamdulillah, c'est une très, 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 très bonne chose. Franchement, c'est une... magnifique quoi, si tu arrives à le faire. Mais en général, il faut avouer que quand on est en baisse de foi, selon, enfin, il y a baisse de foi et baisse de foi, hein, encore une fois. Mais en général, quand la foi elle est un peu basse, les bonnes actions, elles sont difficiles. Donc commence par quelque chose qui est simple pour toi. Ça peut être une petite aumône, ça peut être prier à l'heure, ça peut être, voilà, commence par des choses qui te sont faciles, qui te permettent de remonter la pente. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de petites bonnes actions. Allah, il valorise absolument tout ce que tu fais de bien, ne néglige rien, <rire> ne néglige absolument rien. Et en fait, n'oublie pas que les péchés dont, dont, dont on ne va pas se repentir, bah, ça va forcément laisser une trace sur le cœur. Ça, j'en ai déjà parlé, ça va noircir en fait. À chaque péché, vois-le comme un crayon en fait, où tu viens faire une petite trace sur le cœur du croyant. Et ça va faire baisser la foi, en fait, c'est indéniable. Donc la marche à suivre est claire pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Il faut faire le bien, il faut faire le rêve, il faut multiplier les bonnes actions. Et quand il nous arrive de déconner, ce qui va nous arriver forcément, <rire> on fait la taoba, on fait un repentir, on essaie de remonter la pente. Tout simplement. Donc voilà pour la première partie de comment cultiver à Sable au quotidien. Donc il faut multiplier les bonnes actions et le repentir. Deuxième et dernière partie, comment est-ce qu'on va cultiver à sobre face au destin, face aux épreuves Voilà, ben on rentre, j'ai envie de dire, dans le nerf de la guerre, dans le plus difficile. <rire> Alors, la solution ici, c'est d'accepter ton épreuve. <rire> Donc, il va te falloir probablement un moment plus ou moins long pour accepter la situation. Euh, mais euh, ensuite le réflexe que tu dois avoir c'est de rapidement revenir à Allah et de te plaindre de ton état à Allah et le fait de se plaindre de son état à Allah cette pépite elle nous vient du Coran et des histoires du prophète donc ça c'est le prophète Ya'aqou qui nous l'enseigne dans le Coran dans la surah de Yousouf euh, dans la alors, si tu ne l'as jamais étudié, tu loupes quelque chose. Cette sourate, c'est vraiment quelque chose dans niveau mindset, niveau état d'esprit, etc. Il faut vraiment que tu te plonges dans la sourate Youssef, tu vois. OK? Donc, en fait, quand tu fais face au chagrin, et vraiment cette sourate, est, elle, est, elle est magnifique sur ça, elle aborde vraiment très, très bien euh, cette, toutes ces histoires-là. D'ailleurs, la, la, la première verset de cette sourate, c'est euh, L'un des premiers versets, c'est « Nous allons te raconter euh, le plus beau des récits cest Allah qui là qui, qu'il parle, hein, qui dit au prophète qu'il va lui raconter le plus beau des récits, à savoir le récit de, de Yusuf, Yaakov, Alayhi Salam et, et de leur famille. Bref, parenthèse refermée. Quand tu fais face au chagrin et à la souffrance, très souvent, tu vas vouloir te soulager en te confiant aux autres. C'est naturel, c'est une réaction qui est naturelle. Euh, dire à sa meilleure amie, à sa maman, à un proche « je suis triste parce qu'il m'est arrivé ça », c'est naturel. Là, on est dans le factuel. C'est un peu une façon de se décharger, c'est comme si on faisait un appel à l'aide, euh, à la compréhension, à la sympathie. Donc en général, euh, ça peut même adoucir un peu le chagrin, <rire> même si ça ne disparaît pas complètement. Donc ça c'est la réaction naturelle de la plupart des personnes et ça s'appelle se confier, se confier à quelqu'un de confiance. Ça il n'y a aucun mal à ça, se confier à quelqu'un, nos problème. Le problème <rire> c'est quand on arrive dans la plainte, dans le fait de se plaindre du décret d'Allah, dans, dans le... Pourquoi il m'arrive si Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Là, il ne m'aime pas. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi ça arrive à moi Pourquoi si Nanani, niannian, niannian. Et nous, les femmes, voilà, championnes du monde pour ça. Et, et, et lui, il ne m'a pas aidé mon frère, il ne m'a pas aidé machin, etc. Et là, on fait fausse route. Là, il <rire> faut revenir en arrière il faut s'arrêter et, <rire> et reculer. Ça ne sert à strictement rien de se plaindre auprès des gens ou de se plaindre auprès de gens qui ne peuvent rien pour nous aider. Le prophète salam quand il a connu son épreuve, la douloureuse épreuve de perdre son fils, Youssef, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran Il s'est plaint auprès d'Allah de son chagrin et de son déchirement. Il s'est plaint auprès d'Allah. Il ne s'est pas plaint d'Allah, il s'est plaint auprès d'Allah. Donc, il vaut mieux parler de notre problème à celui qui, qui, qui détient tout entre ses mains, en fait. Lui, là, il, il a le pouvoir de nous aider. Il a le pouvoir d'éloigner les difficultés. Il connaît nos difficultés mieux que quiconque. Il, avant même qu'on parle, il sait ce qu'on ressent. Okay il connaît le contenu de notre cœur. Il, il, il sait absolument tout de nous. Et même plus que nous-mêmes, il, il sait des choses qu'on ne sait même pas. Donc, Allah quand il décide d'une chose je le dis souvent il dit il dit soit et elle est il a une force de frappe qui est incroyable donc s'il y a bien quelqu'un auprès de qui il faut se plaindre de notre situation c'est Allah <rire> c'est pas c'est pas auprès des gens en fait les gens ils, voilà ils auront forcément un pouvoir qui est limité alors, je m'explique qu'est-ce que ça veut dire se plaindre à Allah de notre situation, comme le prophète Ya'aqoub, il a fait. Donc, c'est lui parler, c'est se décharger auprès de lui, c'est lui rappeler ta condition d'être humain. Lui rappeler que tu es faible, que tu es perdu sans lui, que tu vas être perdu sans son aide. En gros, tu vas vider ton cœur. Et si besoin, tu vas répéter l'opération <rire> Et là, on sera dans le sabre, inshallah. Là, on sera dans la persévérance. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire une seule invocation, de dire, ya Allah, euh, je suis dans l'épreuve, euh, décharge-moi, je suis faible, etc. Une fois, je veux un résultat right now, et puis, ciao, euh, je, je m'en occupe. Non, ça ne marche pas comme ça. L'idée de, derrière sabre, c'est persévérance. Donc, qui dit persévérance, dit répétition. Donc, il ne faut pas hésiter à remultiplier les... Les, euh, les, les invocations en fait tout simplement. Et n'oubliez pas euh, qu'on a parlé en début d'épisode de test en fait dans la vie d'ici bas. Donc cette épreuve voilà juste comme un test à réussir. Alors j'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai encore moins, euh, je n'ai pas la prétention de dire que je m'en sors mieux que les autres, pas du tout. C'est un rappel pour moi d'abord, euh, vraiment pour moi. Euh, Moi-même je suis très très faible face aux épreuves et je dois énormément me perfectionner. Euh, sur ce point, qu'Allah nous permette de, de réussir au mieux tous ces différents tests. Mais les épreuves sont des tests, sont des occasions, sont des perches qu'Allah nous tend pour euh, nous rapprocher de lui. Donc pour réussir l'opération, il faut se plaindre à Allah et non pas se plaindre d'Allah. Voilà. Lila, on va bientôt finir cet épisode. Je finirai par cette très belle invocation qui nous vient du prophète, sallallahu alaihi wa sallam. Je me suis dit que j'allais te la mettre. Euh, je te la mettrai même en arabe, dans, dans la description, si ça passe. Normalement, ça devrait passer. Ou en tout cas, je te mettrai un lien pour trouver euh, l'invocation facilement. Incha'Allah, je la mettrai en description de ce podcast. Donc, le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, nous dit pas une personne affligée par un souci ou un chagrin. Donc, quelle que soit la personne affligée, par un souci ou un chagrin, ne dira Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Donc, c'est ça, c'est le début de l'invocation. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le messager d'Allah nous dit que personne ne dira cette invocation sans qu'Allah ne dissipe son souci ou son chagrin et ne le remplace par une joie. On lui demanda au messager d'Allah. Euh, « Ne devrait-on pas apprendre du coup cette invocation ?» Il répondit « Bien sûr que si, il convient à celui qui l'entend de l'apprendre. » Alors l'invocation, je te la donne en français, mais je te la mettrai en arabe ou je te mettrai un lien dans la description du podcast. L'invocation c'est celle-ci. Bismillahirrahmanirrahim. « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. »« Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, par, par lesquels tu t'es nommé, que, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine et qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Voilà, magnifique invocation. Donc on a une piste de solution. Hein. Le Coran va être le printemps du cœur, la lumière de la poitrine, ça va dissiper les tristesses. Alhamdulillah Rabbil Enfin, Bon, ce n'est pas tout à fait fini. Je finirai cet épisode par un verset aussi qui me réconforte beaucoup dans la euh, difficulté. Euh, tu l'as probablement, probablement déjà lu, mais ça nous rappelle l'essentiel en fait que derrière chaque épreuve, il y a un bienfait et que les épreuves sont juste une porte d'entrée dans la miséricorde d'Allah et qu'Allah ne va imposer à personne, personne, une charge supérieure à sa capacité. Ce n'est pas possible, en fait. Personne ne va supporter une charge au-dessus de sa capacité. Tout ce qui nous arrive est millimétré, calibré pour nous. Alors, ce verset, c'est lequel On va le retrouver dans la sourate Al-Baqarah, au ayah 155 à 157. Donc, le verset en question, c'est « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur » un peu de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, aux sabirines, qui disent, quand un malheur les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi hirajuhun. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les biens guidés. Voilà. Magnifique... Euh, Verset qui fait beaucoup de bien et qui nous rappelle bah, l'essentiel en fait, de notre passage ici-bas et qui nous rappelle que bah, on va tous être éprouvés par de la peur, de la faim, de la diminution de biens, de la diminution de personnes, de la diminution de nourriture, etc. Voilà pour cet épisode. Alhamdulillah, j'espère qu'il t'aura été utile. On récapitule comme d'hab. Alors, première notion qu'on a vue, qu'est-ce que Aqsabr Sabre, on l'a vu, c'est une qualité aimée d'Allah qui permet d'avoir son soutien permet d'avoir sa récompense, euh, c'est un mindset qui va faciliter notre passage sur terre. Deuxième notion, dans quel cas de figure est-ce qu'on doit faire preuve de sabre bah, Ce sera dans l'obéissance d'Allah, et donc dans nos actes de bien. Ce sera aussi face à la désobéissance d'Allah, et ce sera face aux épreuves, donc au destin, au décret d'Allah. Troisième notion, Comment est-ce qu'on va cultiver au, à sobre au quotidien Donc j'ai regroupé deux parties. Dans l'obéissance et face à la désobéissance, il faudra multiplier les actions de bien pour que notre cœur ait l'habitude de baigner dans la lumière et pour ne pas plonger dans les baisses de foi. Face aux épreuves, il faut prendre l'habitude de faire d'Allah notre allié. Il faut non pas se plaindre de lui, mais se plaindre, à lui, et il y a une grande différence entre ces deux concepts, et j'espère que ça tu l'auras bien compris à l'issue de cet épisode <rire> n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram raffermis ton cœur. donne moi ton avis sur cet épisode, tu peux le faire sur la plateforme Apple Podcast tu peux laisser un avis, sur Spotify aussi je crois que tu peux mettre 5 étoiles euh, je serai très heureuse de te lire. Partage aussi autour de toi en ayant l'intention que ce soit utile au plus grand homme, Inch'Allah. Je te dis à vendredi prochain maintenant. Je pense que ça va être les vendredis. Assalamu alaikum wa rahmatullah